0: Jesus Christus ist der Herr Amen. und der Heilige Geist ist in unserer Mitte Amen. und er ist da, um eine Antwort zu geben Amen. und ich freue mich von ganzem Herzen, da wo der Heilige Geist ist, da sind auch die Engel Gottes Amen. und sie sind da, auch wenn wir nicht sehen sie, sie sind da, gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen gemeinsam Gemeinsam mit dem Heiligen Geist hier heute feiern und ausrufen und sagen: Jesus Christus regiert und wir empfangen von ihm jeden Tag neue Speise. Ich möchte heute beginnen mit einer Schriftstelle aus Matthäus 12. Kapitel, 18. Vers. Matthäus 12. Kapitel, 18. Vers. Und da steht es geschrieben. Seht, dass ihr, das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihm legen und er wird den Völkern das Recht verkündigen. Das ist eine Prophetie, wo ausgesprochen wird, wurde über Jesus eine Prophetie die ausgesprochen wurde Jesus als jesus geboren war lag diese Prophetie schon auf ihm und diese Prophetie hat sein Schicksal geprägt denn das Wort hat ausgesprochen das ausgesprochene Wort war das ist mein Diener den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Und als Jesus wuchs, als er erwachsen wurde, hat sich diese Prophezie über ihn die gelegt, sich hat hat ihn geprägt und er wusste ganz genau, ganz genau, die Beziehung zwischen ihm und dem Vater ist eine wunderbare Be Beziehung. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Prophetien können prägen, unser geistliches Wachstum und Veränderung schaffen in unserem Schicksal. Jesus hat das empfangen, Jesus hat das ausgelebt und er hat das rechten Völkern verkündigt in Philippa im zweiten Kapitel 7.4 schreibt schon Apostel Paulus und sagt im Gegenteil er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener er wurde einer von uns ein Mensch wie andere Menschen mein Thema habe ich heute genannt, Apostel sind Diener. Und ich habe dann die zweite, das zweite Thema dazu geschrieben, Stellung und Dienst. Wenn wir hineinschauen in das Leben von Jesus, die Prägung, die der Vater von Himmel auf ihn gelegt hat, war, dass er soll auf dieser Erde ein Diener sein. Ein Diener. Und er hat ausgesprochen, der Vater, das ist mein Diener. Und als Jesus kam auf diese Erde, hat er abgelegt und verzichtet auf alle Vorrechte. Alles, was bei ihm war als Vorrecht, hat er dagelassen und er stellte sich auf eine Stufe wie ein Diener. Warum habe ich dieses Thema heute gewählt? Weil meine Brüder und Schwester, da hat Jesus ein geistliches Prinzip geöffnet, ein geistliches Prinzip, wie alles funktioniert auf dieser Erde, wie alles wirkt auf dieser Erde. Wenn wir wollen auf dieser Erde, meine Brüder und Schwester, sehen, dass wir richtig handeln, dann ist das einzige Richtige, dass wir Diener werden. Jesus hat auf alles verzichtet, auf alles, was er hatte, um diesen Weg zu gehen als Mensch. Er wurde Mensch wie ich und du, damit er damit er ein Segen wird und damit er den richtigen Weg auf dieser Erde geht. In Matthäus. Im 20. Kapitel, in Vers 26 lesen wir, da spricht Jesus. Unter euch, aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Interessant dass Jesus hier nichts gegen den Ausdruck hatte, wer unter euch groß will sein. Er hat das zugelassen, tatsächlich, dass es möglich ist. Und wir lesen im Neuen Testament, wer ein Bischofsamt begehrt, der begehrt etwas Gutes. Und hier sagt er, hat Jesus ausgesprochen, wer unter euch groß will sein, Praktisch, wer ein Verlangen hat, wer möchte, wer diesen Traum hat, wer möchte die ganze Kraft Gottes erleben. Er sagt, wer von euch will groß sein, soll es wissen. Er soll ein Diener sein. Sei es Pastoren, sei es Älteste, sei es Diakone, sei es Gruppenleiter. Wenn wir wollen in unserem Leben den Dienst, Erfolg im Dienst haben, dann sollten wir alle lernen, Diener zu sein. Denn diesen Weg ist Jesus gegangen auf dieser Erde. Und nicht nur geistliche Dienste. Ich möchte auch ausrufen und sagen, wenn wir als Väter, weil wenn wir als Mütter wollen, groß in Dienste werden, das uns anvertraut in den Ehebund, dann sollten wir Diener sein in der Familie. Denn wer den Weg Gottes geht und ein Diener ist, der wächst und wird stärker und dem, der treu ist, wird immer mehr anvertraut. Und darum ist mein Thema heute und meine Ermutigung, dass wir sollen lernen, auf dieser Erde sich verlieben in, den, in das Dienen, Dienen den Anderen. Das ganze geistliche Prinzip wirkt sich nicht nur für Christen aus. Wenn ihr hineinschaut in das Leben auf dieser Erde, werdet ihr sehen, auch in privaten auch im Geschäftlichen wirkt dieses Prinzip. Wer dient, der hat. Wer dient, der bekommt. Aber wir wollen hineingehen noch in das Leben von den Aposteln. Und wir wollen lernen aus dem Leben von Aposteln. Denn auch die Apostel haben gelernt, diesen Weg zu gehen in Epheser Brief Epheser 4. Kapitel vier, der 11. Vers lesen wir. Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12. Vers, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Das sagt die Luther-Übersetzung. Und jetzt möchte ich dasselbe lesen noch in der Neuen-Genfer-Übersetzung. <lacht> er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat, er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, denjenigen, die Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und so sehen wir, dass hier das Wort sagt, dass er, Gott, hat selbst den Heiligen diese Ämter gegeben. Diese Ämter haben eine Aufgabe, ein Ziel. Diese Ämter sollen zurüsten, die, die Heiligen zum Werk des Herrn. Mit anderen Worten, diese Ämter haben das Ziel, dass sie dienen sollen, zurüsten, helfen, erbauen wir sollen dienen den Heiligen, damit die Heiligen zugerüstet werden. Das ist der Weg, den wir sehen bei Jesus. Dasselbe hat er auch für die Apostel, Propheten und Evangelisten und Lehrer und Hirten festgelegt, damit wir auf dieser Erde dienen. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wenn wir Verstehen dieses Geheimnis des Erfolges, wenn wir verstehen als Väter, als Mütter, wenn wir verstehen als Gruppenleiter, als Pastoren, als Älteste, als, egal welcher welche Dienst uns anvertraut ist, wenn wir verstehen diesen Weg des Erfolges, werden wir tatsächlich auf dieser Erde auch wunderbare Dienste ausführen. Für uns ist es so wichtig, dass wir lernen, richtig zu handeln auf dieser Erde. Es war für mich so eine... Ermutigung, als ich hineingeschaut habe in dieses Thema und ich habe ein richtig eine Freude gehabt, weil viele Fehler, viele Fehler machen wir als normale, die von Heiligen Geist bestimmte Ämter bekommen haben, sei es Vater zu sein, sei es Mutter zu sein, sei es evangelistischen Dienst, machen wir die meisten Fehler, weil wir nicht verstehen, dass die Berufung Nummer eins ist und bleibt dienen dienen, wenn wir dienen, dann entfaltet sich bei uns die Kraft Gottes, entfalten sich die Gaben bei uns. Wenn wir dienen, dann erbauen wir und rüsten zu die anderen Mütter und Väter rüsten zu den Kinder, damit sie wachsen und reif werden. Und darum ist es so wichtig, dass diese Aufgabe, dass diese Aufgabe in unserem Leben die Wichtigkeit einnimmt. In zweiter Korinther im zwölften Kapitel lese ich wieder zwei Ausführungen. Die erste aus der Genfer Übersetzung. 2. Korinther 12, 12. Denn ich habe mich bei euch sehr wohl als Apostel ausgewiesen. Mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wunder und machtvollen Taten. Lutherer Übersetzung. Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Er zeigt Apostel Paulus, dass er tatsächlich durch die Kraft Gottes hat, konzeichen jedem, zeigen, dass er ein Apostel ist. Er zeigt uns hier, dass durch ihn hat der Heilige Geist gewirkt und bestätigt, dass er ein großer im Dienste ist. Er hat bekommen von dem Herrn die Vollmacht und er konnte als Apostel dienen auf dieser Erde. Und Gott hat durch ihn sehr stark gewirkt. Und so lesen wir dann in Römer 15. Kapitel 16. Vers. So dass ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden bin, der mit dem Evangelium Gottes wie ein Priester dient, auf das die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Er spricht aus, und das ist nicht eine Einbildung, sondern er spricht Worte des Lebens und er sagt, ich bin ein Diener Christi Jesu. Er sagt nicht, ich bin etwas, ich bin ein Apostel. Nein, er sagt, obwohl er diese Stellung als Apostel hat und er hat sie vom Herrn bekommen, sagt er, ich bin nur ein Diener. Er wusste, wie wichtig es ist, bei dem, wo, wem Gott erhebt und anvertraut, das Große, wusste er seine Stellung, die ihm Erfolg bringt. Er sagt, ich bin nur ein Diener, um das Evangelium weiterzugeben. Er hat sich gesehen als Dienenden, denn er wusste, wer dient, der gibt. Wer dient, der verändert. Wer dient, der... Gib den anderen, dass er soll wachsen, besser werden und stark werden. Und darum ist es so wichtig, dass diese Einstellung des Glaubens in uns ist. Wir sind Diener. Wer unter euch will groß sein, der sei euch ein Diener. In Epheser 3 Kapitel 7, Vers lesen wir dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Welch starke Worte. Voll bewusst im Glauben, schauend in die Zukunft, sagt er, ich bin nur ein Diener der Botschaft das, die Offenbarungen, wo er hatte, die Sicht, wo er hatte, alles das, was er in sich alles trug, er schaut auf das alles und sagt, ich bin nur ein Diener dieser Botschaft. Ich diene nur mit dieser Botschaft. Und weil er diese Einstellung der Demut hatte, hat Gott ihm mehr und mehr anvertraut, hat ihm mehr und mehr Affenbarungen gegeben, weil er die richtige Sicht hatte. Er war nicht blind, dass er ein Apostel ist. Er hat das gesagt, das Amt, dass ich ein Apostel bin, ist bewiesen. Aber er hatte eine Sicht, ich bin ein Diener. Das ist meine Berufung. Das ist das, wozu ich diene, dem Evangelium oder dieser Botschaft. Und er sagt, und das ist eine, ein Geschenk Gottes. Meine Brüder und Schwestern, dieses Verständnis zu haben in dem Leben, dass das ein Geschenk Gottes ist, ist tatsächlich weise. Wenn wir kommen zu dem Ergebnis in unserem Leben, mit den Gaben, wo wir haben, mit dem, wo wir den anderen dienen, mit den Fähigkeiten, es ist tatsächlich nur ein Geschenk Gottes. Halleluja. Wer von euch liebt Geschenke Gottes? Halleluja. Und dies, das ist ein Geschenk. Man muss nur sehen, man muss nur empfangen und Verständnis haben. Das ist ein Geschenk, wenn wir diese Fähigkeit haben, den anderen zu dienen, die andere zu erheben, die andere zu ermutigen. Das ist ein Geschenk, dass wir diese Fähigkeit haben. Und er sagt, das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben Wirksam geworden ist. Halleluja. So zu denken und so zu reden, ist tatsächlich Weisheit. Das ist und bleibt gemäß der Macht Gottes, die da wirkt in meinem Leben, offenbaren sich diese Fähigkeiten durch mich, damit ich ein Segen für den anderen kann sein. Freut ihr euch? Freut ihr euch, dass ihr diese Fähigkeiten habt in euer Leben? Nathalie, dass du so singen kannst, Halleluja. Wunderbar. Dass wir können, dass wir können unseren Leben den anderen dienen. Dass wir haben diese Liebe, wo wir Worte der Liebe aussprechen können. Und diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und auf einmal können wir Worte der Liebe sprechen. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn wir das kennen. Gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja. Freu dich in dem Herrn. Freu dich, dass du hast Fähigkeiten, Gaben. Und wenn du Gaben hast, dann trachte nach dem, dass du noch mehr Gaben sollst haben. Je mehr du hast, desto mehr kannst du geben. Amen. In 2. Korinther, im 4. Kapitel, im 5. Vers lesen wir, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, dem Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Das ist eine gesunde Sicht. Ja, ich bin ein Vater, aber ich bin ein Vater, damit ich diene, damit ich ein Segen bin. Und das, diese Einstellung, dass es geht nicht um uns, sondern es geht um das Evangelium. Es geht um die Ausbreitung der Wahrheit. Es geht um Errettung der Leute. Wir sind nur Diener. Können wir das alle sagen zusammen? Wir sind nur Diener. Wir sind nur Diener. Das ist das Kostbarste, was Paulus ausgesprochen hat und was wir auch ausgesprochen haben. In Epheser 2, Kapitel 19, Vers lesen wir, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut, auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Kannst du diese Vision auch haben? Ich werde es nochmal lesen, denn das ist eine wichtige innere Einstellung, was eigentlich geschieht durch das Dienen. Ich lese noch einmal den 20. Vers. Er baut aufgrund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinandergefügt weg zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Wir leben ein ganz normales Leben. Jeder in seiner Familie, am Arbeitsplatz. Jeder hat seine Sorgen, seine Erfolge. Und in der geistlichen Welt kommt etwas zustande, für das nur Jesus Christus die Verantwortung trägt. Und nämlich ein Bau. Und dieser geistliche Bau wächst und wir werden zu einem Tempel. Wir werden zu einem Tempel. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber dann werden wir ein Tempel in dem Herrn. Und dann sagt er, durch ihn werdet ihr auch miterbaut zu einer Wohnung Gottes. Zu einer Wohnung Gottes. Nicht nur Besucher, der da kommt, wenn du betest, sondern eine Wohnung Gottes. Und interessant, dass er hier ausspricht und sagt, ihr werdet erbaut. Meine Brüder und Schwestern, eine Sache, oder, naja, eine Sache, wenn wir das mit dem Verstand verstehen, die andere Sache, wenn es reinkommt ins Herz. Und das ist die Zeit der Erbauung. Wenn wir auf einmal, auf einmal in unserem Leben nicht nur mit unserem Verstand es wissen, dass wir sind ein Tempel eine Wohnung Gottes, sondern wir sind da tief überzeugt. Wir wachen in der Nacht auf und wir wissen, Wohnung Gottes. Wir gehen am Tag herum, wir wissen, Wohnung Gottes. Wir müssen nicht, meine Brüder und Schwestern, suchen ihn, sondern wir haben ihn in uns. Eine Wohnung Gottes. Und dieses Verständnis ist so wichtig. Wenn wir wollen, Diener Gottes sein, dann ist diese Verbindung, die Tag und Nacht in uns ist. So wichtig für uns, dass wir dann aus dem, was wir haben, von Gott, der in uns Wohnung gemacht hat, von ihm aus äh, aussprechen. Es werden nicht gleich immer Blitze und Donner sein, wenn wir aus, dies, aus, de, aus Gott wirken. Sondern, meine Brüder, es werden normale Worte sein. Aber macht der Veränderung. Macht des Geistes Gottes wird zustande kommen. Warum, ist es, warum habe ich diese Schriftstelle gebracht? Um zu zeigen, dass wir, wenn wir diese Überzeugung haben, dann können wir Diener sein. Wir finden immer Fähigkeiten in uns, dass wir den anderen dienen. In, Epheser, nein, in 2. Korinther im dritten Kapitel Vers 6, 6 lesen wir, er hat uns fähig gemacht, er hat uns fähig gemacht. Wer von euch ist überzeugt, dass Paulus hier meint, uns alle? Amen. Wort uns bedeutet uns. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Du durch dieses Wort bist du abgestempelt, ein Diener Gottes zu sein. Du hast die Fähigkeit, die Fähigkeit, dieses lebendig wirkende Geistes Gottes weiterzugeben. Als Fähiger, als Diener hast du von ihm bekommen, diese lebendige Wirkung, dass du kannst es weitergeben kannst. Du musst nicht fasten und beten, dass du das bekommst. Du musst nicht kämpfen in deinen Gebeten, dass du das bekommst. Das Einzige, was gefragt ist, dein Glaube an das Wort Gottes. Glaube dass du bist eine Wohnung Gottes, glaube, dass du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und dass du hast diese Fähigkeit bekommen und wirst sie nicht bekommen, sondern du hast sie bekommen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Weil wir alle, wenn wir bekommen haben einen Kopf, dann müssen wir nicht beten, gib uns einen Kopf sondern wir haben bekommen einen Kopf, was wir müssen danken, dass wir einen Kopf haben. Amen. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben annehmen dieses Wort und sagen, ich bin fähig, nicht aus mich aus, sondern durch den Heiligen Geist, der in mir lebt, der durch mich wirkt. Und das hat er versprochen, durch die Verheißungen. Halleluja! Amen. Wer freut sich von euch, dass er fähig ist, Diener Gottes zu sein? Amen. Halleluja! Wer freut sich, dass er Fähigkeiten hat von Herrn? Amen. Wunderbar! Halleluja! Und darum wollen wir uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Amen. Denn das ist das lebendige Wort, das uns verändert. Aus dem Wort Gottes können wir auch erkennen, dass Gott Fähigkeiten gibt jedem. Ich muss was trinken. In Kolosser im ersten Kapitel, 7. Vers lesen wir. So habt ihr gelernt von Epaphras, unseren lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist. Was können wir erkennen aus diesem Wort? Damals haben die Apostel das auch so verstanden. Damals haben sie das auch so gelehrt. Und hier wird etwas als Beispiel gegeben. Und er ist der ein Mitknecht, ein Diener Christi für euch. Beispiel ich bin ein Diener Christi für euch. Du bist ein Diener Christi für andere. Väter sind Diener Christi für die Familie. Mütter, Mittelpunkt der Familie, sind Diener Christi für die ganze Familie. Als äh, ich mein Leben das erste Mal gehört habe, als meine Frau gesagt hat, wir haben sieben Kinder. Und dann hat sie gesagt, wir haben acht Kinder. Ich müsste erst lernen, das anzunehmen. Ja. Mütter sind tatsächlich Diener Christi für die Familie. Wir können ein Segen sein an unseren Arbeitsplätzen, wenn wir Glauben haben. Auch wenn wir nicht fähig sind, so zu reden. Aber durch das, das in uns lebt, der lebenbringende Geist Gottes, kommt das Leben aus unserem Munde heraus und dient den anderen. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Stellung im Dienst auch immer sehen, an das Glauben alle Tage unseres Lebens. In 2. Timotheus, 2. Kapitel, 24. Vers und 25. Vers lesen, was sehr wichtig ist. Und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten. Halleluja. Darf ich ein kräftiges Halleluja hören? <lacht> Sondern soll zu allen freundlich sein. Auch wenn er keine Laune hat. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zufügt wird. Und soll dienen denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zum Umkehr, so dass sie die Wahrheit erkennen. Ein Diener zu sein ist ein Segen. Amen. Aber jeder Segen ist immer mit Arbeit verbunden. Und jeder Segen hat auch bestimmte Verantwortung in sich. Und diese Verantwortung habe ich jetzt aus dem 2. Timotheus gelesen. Meine Brüder und Schwestern, wenn Gott von uns etwas erwartet als Frucht, dann gibt er uns erst auch das, weil wir sind nur Reben und er ist der Weinstock. Amen. Und darum, wenn er erwartet, dass wir in unserem Leben nicht streitsüchtig sind, dann gibt er uns Saft, damit wir als Reben können diese Frucht hervorbringen. Und darum freu dich. Und darum freu dich, du hast diese Fähigkeit und du wirst sehen, in deinem Leben wirst du immer wieder entdecken, dass dein Charakter sich verändert, dass deine Fähigkeiten zunehmen und du wirst immer angenehmer sein im Leben. Auge Gottes. <lacht> Dann wollte ich noch etwas reinbringen, was ich meine, was sehr wichtig ist für uns alle. In 2. Korinther, im 11. Kapitel Vers 15 lesen wir. <lacht> 2. Korinther 11. Warum? Sollte es dann etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie die Diener der Gerechtigkeit stehen. Doch am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Das schreibt Apostel Paulus an die Gemeinde. Was schreibt er? Dass die Taten der Diener sind wichtig. Er nimmt hier negatives Beispiel. Aber die Aussage, die da drin steckt, ist, dass am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Das ist nicht das Mosegesetz, sondern das ist das Gesetz Christi. Und hier sagt er klipp und klar, dass die Taten wichtig sind für alle Diener. Man kann wunderbare Gnade Gottes haben, gute Gaben haben, aber wenn man keine Taten hat, dann wird es uns ergehen. Gemäß der Taten, wo wir vollbringen. Darum ist es so wichtig, dass wir nie vergessen, nie vergessen. Wenn wir keine Frucht hervorbringen, ist das tatsächlich so, wie Jesus es ausgesprochen hat: Ein Baum, der keine Frucht wird, bringt, wird abgehauen. Das ist neutestamentlich. Das ist nicht das. Gesetz Mose, sondern durch das erhebt Jesus die Notwendigkeit, dass es aus uns soll rausfließen, dass es soll herauskommen. Es muss nicht da drin bleiben und verstocken. Wenn wir haben den Geist Gottes, der da lebendig macht, dann sollte dieses Leben aus uns herausfließen und den anderen geben. Es ist notwendig, dass das Dienen etwas wird in unserem Leben, das wir Tag und Nacht ausüben. Weil das sind Taten, wo wir auf dieser Erde hervorbringen. Wenn du 90, 120 bist und gehst von dieser Erde, dann wirst du zurückschauen und schauen, was habe ich vollbracht? Was bleibt? Und darum ist es so wichtig, dass wir auf die Taten Wert legen. Bleib nicht ein verstummtes Kind Gottes, bleib der, der seinen Mund öffnet, der seine Glieder in Bewegung setzt, damit wir Frucht hervorbringen und Taten zur Ehre Gottes hervorbringen. Bleib ein Diener Christi. Entscheide dich, ein Diener Christi zu sein, der das schätzt jeden Tag. Was du gestern nicht gemacht hast, ist vorbei. Und darum ist es wichtig, jeden Tag, ja, Nathalie, man kann schon kommen. Darum ist es wichtig, dass wir, dass wir Frucht hervorbringen. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch ermutigen, die Entscheidung heute zu treffen, gemäß den Gaben, die du hast. Gemäß den Ämtern, wo dich Gott eingesetzt hat, die Stellung, wo du bekommen hast durch den Heiligen Geist, trifft die Entscheidung. Ich will ein Diener Christi sein. Du hast noch Möglichkeit, du hast noch Möglichkeit auf dieser Erde. Die Möglichkeiten sind offen und du hast noch die, 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 die Gunst Gottes, dass du kannst noch mehr bekommen damit es durch dich fließt und du ein Segen für den anderen bist. Er triff heute diese Entscheidung. Ich will ein Diener Christi sein. Ich will dienen. Ich will ein Segen für die andere sein. Und wenn du heute diese Entscheidung triffst, wirst du sehen, wie wenn du nach Hause kommst, wirst du dich freuen, dass du an diesem Tag dich entschieden hast. Und dein Leben hat sich radikal verändert. Und auf einmal kannst du sehen, dass Gott wirkt durch dich. Dass Gott offenbart sich durch dich. Und du hast Fähigkeiten, wo deine Ohren schlappern. Fähigkeiten, wo du staunst, was Gott durch dich machen kann.